0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos que ouvem, participam dessa programação em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ontem, eu fiz uma pergunta... Como é que eu tenho certeza, como é que eu posso ter certeza absoluta de que Deus é comigo? Como? Como eu posso ter certeza? Qual é o sinal que Deus me dá que Ele é comigo? Sabe qual é a minha amiga e <risos> meu amigo? <risos> É quando eu, eu estou seguindo-o, quando eu estou servindo-o, quando eu estou 100% com ele. Então, se eu estou certo de estar com ele, é porque ele está comigo. Se eu estou absolutamente convicto de que ando com ele, é porque ele está comigo. É claro, uma pessoa que vive na mentira, na prostituição, no roubo, na corrupção, no pecado, na injustiça, essa pessoa não tem certeza que Deus é com ela. Ou tem? Não, não tem. Por que que não tem? Porque o pecado, o pecado gera dúvida dentro da gente. Quando você quando eu, ou quando nós pecamos, imediatamente vem a dúvida, vem o medo, que é a arma mais letal da dúvida, é o medo. Você verifica, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, imediatamente eles se esconderam de Deus. Por quê? Porque estavam em pecado. E o pecado traz dúvida, e a dúvida gera morte, porque quando a pessoa está na dúvida, ela não tem certeza de nada, obviamente, nem muito menos da presença de Deus, mas quando a gente tem certeza de que estamos vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, nós temos certeza também que Deus é conosco se eu tenho certeza de que eu estou andando de acordo com a palavra de Deus então eu tenho certeza também de que Deus é comigo então é um toma lá da cá é isso aí, dai e ser vos há dado então quanto mais eu me entrego, quanto mais me dou para Deus, mais ele se dá para mim, é assim e essa foi a experiência que Josué teve com Deus, quando nós falamos ontem, que Deus apareceu para Josué, logo após a morte de Moisés, Deus falou para ele, Josué, o meu servo Moisés está morto, não adianta você ficar aí sentado, chorando, lamentando, não, não, levante-se, levante-se agora, agora, em bom ânimo e conquiste a terra que eu tenho prometido eu tenho dado a vocês ora Deus nos tem dado uma terra prometida essa terra prometida obviamente ela representa tudo que Deus tem de melhor que é o reino de Deus o reino de Deus e a sua justiça. E no reino de Deus, quando você entra no reino de Deus e pratica a sua justiça, você colhe os frutos do reino de Deus. O que, que tem no reino de Deus? Doença, enfermidade, miséria, pobreza, desgraça? Não. No reino de Deus, nós temos o melhor, o melhor de Deus. O fato de muitas pessoas estarem vivendo numa religião, mesmo que seja evangélica, mas estão vivendo numa miséria, numa desgraça, porque, certamente, elas ainda não entraram no reino de Deus. Talvez esteja com o pé lá, mas não entraram. Por quê? Quando a pessoa entra no reino de Deus, então, todas as demais coisas são acrescentadas. É o que disse Jesus todas as demais coisas serão acrescentadas, ou são acrescentadas. Mas, para conquistar o reino de Deus e as suas bênçãos, para conquistar a nossa terra prometida, vamos seguir o conselho que Deus deu para Josué. Então, Deus falou para Josué, tão somente esforço, Esforça-te e tem muito bom ânimo. Em outras versões diz assim, tão somente ser forte e corajoso. Mas a linguagem, a tradução mais correta está aí. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer, de se conduzir, de exercitar, de obedecer, conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então, Moisés recebeu a lei e passou para o povo dele, e obviamente passou para Josué. Deus também nos tem transferido a sua lei, a sua palavra, que é a sua palavra, então ele diz assim, dela, quer dizer, da minha palavra, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Antes, Deus mandou Josué se levantar e deixar Moisés para lá, deixar os sentimentos de amizade e de perda para lá, para trás, e olhar para frente. Agora Deus não fala só para olhar para frente, não. Ele manda não olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Para que prudentemente, quer dizer, com consciência, com sabedoria, te conduza por onde quer que andares. Quer dizer, a palavra de Deus nos conduz por onde quer que nós formos. Se nós formos para a cidade, a palavra de Deus vai nos conduzir como nós devemos viver na cidade e fugir do mal. Se nós formos para o campo, a palavra de Deus vai instruir como nos devemos comportar no campo. De uma forma ou de outra, onde quer que você for, você tem que se comportar de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com, com profecias pessoais, particulares ou revelações, não, minha amiga, nós não precisamos disso, o cristão não precisa de ficar ouvindo profecias de profetas, nem revelações de pessoas que dizem ter, mais o Espírito Santo, que tem talentos, que dizem ter dons, não. O dom que Deus nos dá da profecia é a palavra dele. A profecia é a palavra dele. A profecia é a palavra dele. A revelação está na palavra dele. Sempre nós trazemos aqui revelações, mas revelações da palavra dele. Não é revelação que eu tive para falar para você de acordo com com o meu pensamento, não, é de acordo com a palavra de Deus, então, cada vez que eu leio a Bíblia, cada vez que eu medito na palavra de Deus, eu recebo uma instrução, eu recebo uma revelação daquilo que eu estou lendo, que em outras ocasiões eu tinha um entendimento, hoje Deus nos dá um outro entendimento, mas todos os entendimentos que eu tenho sobre aquele mesmo versículo, funcionam, Funcionou naqueles tempos e funcionam hoje da mesma forma. Só que Deus nos abre, alarga a nossa visão. Então, nós não podemos nem devemos dar ouvidos a qualquer profeta ou reveladores desse mundo. Não, nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. E muitas pessoas casam e descasam por causa dessas revelações, dessas profecias profecias do diabo, a pessoa tem o título de profeta, tem o título de pastor, tem o título de missionário, tem o título de bispo e dá uma profecia para uma pessoa particular, desgraça a vida dessa pessoa, eu até me lembro, não esqueço nunca, o, o bispo da minha igreja, de onde eu nasci, na fé, o bispo, um homem muito instruído, muito espiritual, muito de Deus. Mas ele, ele cometeu um grande erro, um grande erro. Ele falou com um parente meu, muito próximo, ele disse para aquele rapaz, ele diz assim, olha rapaz, Deus está me dizendo que você vai ser um homem muito rico e vai poder ajudar a igreja, construir igrejas, ajudar outras pessoas com trabalhos sociais, com trabalhos espirituais, com a pregação do Evangelho. E aquele jovem, que tinha mais ou menos a minha idade, ele ficou entusiasmadíssimo, ele ficou cheio de alegria, de fé. Só que, Passaram-se mais de 50 anos. O bispo morreu, que deu a profecia. Ele, o rapaz que estava esperando o cumprimento da profecia, até hoje vive na pobreza. Mas de onde está o cumprimento daquela profecia? Aquela profecia não foi de Deus. O bispo, naturalmente, errou, falhou como todos nós erramos, mas movido por um sentimento, uma emoção, por um afeto qualquer, ele falou uma profecia que jamais se cumpriu. E olha que esse bispo, ele me ensinou que a gente não deveria jamais acreditar em profecias ou revelações, porque Deus já tem tudo escrito na palavra dele. Se Deus quer falar comigo, através de profecia, Ele vai usar a palavra dEle. Ele não vai usar um profeta. Aí você diz assim, mas o bispo, e os profetas? Não tem a pessoa que tem dom de profecia? Profeta, dom de profecia, é o dom de pregação da palavra de Deus. A pessoa tem aquele dom, sabe como comunicar a palavra de Deus. Recebe de Deus sabedoria para falar na linguagem das pessoas, que as pessoas entendem. Não profecia, adivinhação. Isso é puro espiritismo evangélico que acontece por aí. Eu conheço um monte de gente que se desgraçou, perdeu a salvação, perdeu tudo, morreram. Por quê? Porque deram ouvidos a profetas, adivinhadores, adivinhadores evangélicos. Ora, eu sirvo ao Senhor Jesus, há 55 anos, há 55 anos, eu prego o Evangelho, há mais de 43 anos, nunca, em toda a minha vida, eu recebi qualquer revelação, ou profecia, para falar para alguém, ou que alguém tenha falado comigo, porque eu simplesmente não acredito, nunca acreditei, e no entanto, eu não me vejo uma pessoa fracassada, falida, não. Muito pelo contrário, Deus me abençoou, tem me abençoado, tem abençoado o trabalho das minhas mãos. Ele tem prosperado o trabalho das minhas mãos, por todo o mundo. E eu nunca ouvi qualquer profecia. Eu nunca dei ouvidos a qualquer profecia, ou mesmo revelações. Ainda que a pessoa venha falar comigo e fale uma profecia ainda que ela venha a ser verdade, mas eu não acredito, eu não me apoio na palavra do homem, eu não me apoio em palavra de profetas e profetisas e reveladores, não, eu me apoio exclusivamente na palavra de Deus, porque está aí a receita, minha amiga e meu amigo, quantas pessoas estão nos assistindo agora, nesse momento, com a vida destruída, completamente destruída, por quê? Porque, além da palavra de Deus, pediram uma profecia particular, quer dizer, isso é espiritismo, isso é puro espiritismo evangélico, não tem nada de bíblico, antigamente, Deus falava através dos profetas, é verdade, Deus usou os profetas, o profeta Elias, o profeta Eliseu, e outros tantos profetas, o profeta Samuel, mas naqueles tempos não havia palavra escrita. O povo não tinha acesso à palavra escrita, a palavra de Deus escrita. Mas depois, com a vinda do Espírito Santo, e a palavra de Deus escrita, à vontade para quem quer ler, a palavra de Deus está aí à vontade no mundo inteiro. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido em todo o mundo. Não tem livro que possa superá-lo. Por quê? Porque o autor dela é o próprio Deus, e ele mesmo se incumbe de divulgar a sua palavra, de estimular a leitura da sua palavra através do Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem juízo, ela se fundamenta na palavra de Deus, assim como o médico se fundamenta na palavra da medicina, o médico não se fundamenta na palavra dos do, livros jurídicos, de advocacia. Os médicos não se fundamentam nas palavras ou na leitura dos livros de engenharia. De forma nenhuma. O médico para clinicar, para ajudar as pessoas, ele usa livros técnicos da medicina. O engenheiro também para fazer seus cálculos, para construir edifícios, etc., ele usa os livros técnicos da engenharia para exercer a sua profissão. Ora, minha amiga, meu amigo, se você quer, você quer tomar posse do reino de Deus e da sua justiça e usufruir uma vida digna, então você tem que fundamentar a sua vida, sua cabeça, na palavra de Deus. Olha o que ele fala para Josué então somente esforça-te, ser forte, e ser forte, minha amiga, e se esforçar, é focar o pensamento, a cabeça na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o Espírito Santo falando com a gente, ora, quando o Espírito Santo fala, ele não deixa dúvida, ele não deixa nenhuma dúvida, por acaso Deus precisa de um profeta para falar com você, será que a Bíblia não é suficiente? Será que a palavra dele não é suficiente? E se ele usa profeta ou profetiza para falar com a gente, então como é que eu vou agir? Agir a minha vida. Eu vou crer na palavra dele ou na palavra da profeta? Quer dizer, aí já me traz dúvida. Aí eu já fico dividido. Aí eu já tenho que escolher entre a palavra dele e a palavra do profeta, ou da profeta, ou profetiza. Entendeu, minha amiga? Então... Seja inteligente, minha amiga e meu amigo, fundamente a sua fé, sua vida, na palavra de Deus. Ele disse, esforça-te, quer dizer, ser forte, faça aquilo que eu estou te mandando, não fique ouvindo a A, B ou C, não fique ouvindo a balela que existe, as falácias desse mundo, não. Quantas pessoas têm sofrido por causa das fake news, Quantas pessoas deixaram e até morreram por causa das fake news? E quantas pessoas hoje dão testemunhos de que realmente elas foram tolhidas da sua liberdade por causa das fake news? Notícias falsas. E quando chegaram na Igreja Universal do Reino de Deus, mudaram suas vidas, porque viram a verdade. A verdade, que verdade? A verdade da é palavra de Deus. Então ser forte, se esforçar, é isso você ficar, fincar o pé, focar sua mente na palavra de Deus, acima de toda palavra, qualquer palavra, qualquer palavra, você tem que ficar com a palavra de Deus, vou dizer uma coisa para você, preste atenção, eu tenho pregado a palavra esses anos todos, graças a Deus, se algum dia... Se algum dia, na minha vida, eu tiver lelé da cuca, se eu tiver lelé da cuca, se eu chegar a ser lelé da cuca e começar a falar em profecia para você, não acredite. Não acredite. É porque eu estou lelé da cuca. Pode ter certeza disso. Então, minha amiga, meu amigo, vamos ser inteligentes, vamos ser racionais, vamos pensar os pensamentos de Deus. Esforça-te para ouvir e obedecer a minha palavra, Tem muito bom ânimo, quer dizer, seja corajoso para assumir a fé na minha palavra, você não me vê, você não me toca, você não me sente, mas você tem a minha palavra e acabou, você precisa mais do que a minha palavra para você fundamentar a sua vida? Não, você não precisa, e essa é a razão do porquê... eu tenho certeza que Deus é comigo... porque eu sou com Ele... <risos> se eu tenho essa certeza que sou com Ele... é porque Ele é comigo... e Ele diz... ser forte e corajoso... esforça-te tem muito bom ânimo... para teres o cuidado... o cuidado... você tem que ter o um cuidado... para fazer de acordo com a palavra dEle... com a lei... com toda a lei que o meu servo, meu servo Moisés, te ordenou. Dela, quer dizer, da palavra, não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andasse. Quer dizer, a palavra vai te conduzir por onde quer que você for. E isso tem acontecido comigo. Então, muitas pessoas me odeiam, muitas pessoas evangélicas, muitas profetiza. Você pode verificar... Todos os testemunhos de eh, fake news, as pessoas dizem assim, ah, eu odiava a Igreja Universal do Reino de Deus. Ah, o Bispo Macedo? Ah, esse? Eu, eu odiava ouvir a voz dele. Ontem a moça falou, olha, ele tinha um sorriso sarcástico, irônico. Quer dizer, por que, que essas pessoas me odiavam? Porque estavam impregnadas de demônios. Porque quem tem o Espírito de Deus, tem o mesmo Espírito que eu. Então, entende a minha linguagem e me ama. <risos> e me ama. Agora, tem evangélicos que me odeiam, sabe por quê? Porque eu sou radicalmente contra essas profecias, e profetizas e profetas, e pessoas reveladoras, que têm surgido por aí, destruído muita gente. Você que está me assistindo aí, você que está me assistindo, você talvez seja uma dessas pessoas vítimas dessas profetisas. Você se casou com uma pessoa porque a profetisa da sua igreja diz, ó, oh, esse é o homem que Deus está falando para você se casar. Você casou com ele ou casou com ela? A sua vida se desgraçou. Esse meu parente que recebeu uma profecia mais de 50 anos atrás, esperando... O bispo da minha igreja falou assim, olha, rapaz, você vai ser muito rico, até hoje ele é pobre, paupérrimo, paupérrimo. Ele está esperando essa profecia. E olha que ele está mais lá do que para cá, porque ele tem a mesma idade, mais ou menos a mesma idade que eu. <risos> Até hoje, coitado, está esperando o cumprimento dessa profecia. Por quê? Porque a profecia não foi Deus que falou, foi o um homem. Foi o um homem, não foi Deus. Foi um espírito. Sei lá, o um Espírito imundo inspirou o bispo e ele falou besteira e, coitado, o rapaz está até hoje. Aliás, não é mais, rapaz, é um senhor. Ah, oh, minha amiga, meu amigo, você quer conquistar, você quer ser bem-aventurada, bem-aventurado. Bem então não dê ouvidos a profecias, nem profetas, nem a ninguém. Porque uma profetisa hoje não deixa de ser uma pessoa, uma cartomante. Só que a cartomante leu a mão. E a profetisa, ela tem uma luz entrevada que dá a dica para as pessoas. E olha aí a vida, a vida de muita gente. Eu duvido, eu duvido que alguma profetisa ou profeta tenha dado uma... Profecia que tenha feito a pessoa ter sido feliz. Duvido. Eu duvido. Eu deixo de pregar o Evangelho se isso acontecer. Eu deixo de pregar o Evangelho. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo, cuide da sua fé. O apóstolo Paulo diz, não limiteis a vossa fé nos afetos nos sentimentos não limiteis a vossa fé no sensacionalismo nas amizades use a sua fé na palavra exclusivamente na palavra de Deus use a sua fé inteligente é isso que eu chamo de fé inteligente fé inteligente é aquela fé que prudentemente a pessoa toma a decisão em cima da palavra de Deus não da palavra do homem nós vamos assistir agora o testemunho de um advogado que aprendeu essa fé inteligente. Ele vivia uma vida desgraçada, miserável, mas quando ele tomou conhecimento da palavra de Deus, ele mudou a vida dele. Olha só o que, que aconteceu com ele. Vamos assistir.
2: Meu nome é Janderson Menezes, tenho 36 anos, sou pós-graduado em Direito do Consumidor. Eu vim de uma, uma família muito humilde, muito humilde mesmo. Eu sou irmão do meio de oito irmãos da minha família. Eu vim de uma situação é, deplorável por ter morado numa comunidade. Como muitas comunidades aqui em São Paulo, ela traz diversos problemas, dentre eles o problema da fome né, e da miséria. E devido a essa dificuldade de fome e miséria, chegou um momento da, da nossa vida, na nossa família, que tivemos que ir para um lixão para pegar o lixo. Daquele local, né? E aquilo era humilhante, mas era a única coisa que nós tínhamos para nos alimentar. Moravam dentro de um cômodo com um banheiro, sete pessoas. Para usar o banheiro tinha também aquela questão de humilhação, porque você está ali ao relento. Então nós fomos morar em um cômodo com sete pessoas e passando necessidade. Não tinha perspectiva nenhuma de sair daquele lugar, primeiramente, até porque nós crescemos ali, achávamos que só ali era... É, o lugar que nós tínhamos para viver, para conviver, na verdade, com outras pessoas, então não tinha perspectiva nenhuma. Foi onde com 17 anos eu fui pai, fui pai com 17 anos. A minha vida já não era boa, porque já vinha de uma vida de doença e miséria e me deparei sendo pai com 17 anos. Fiquei muito preocupado, ainda mais agora, colocando uma, uma criança no mundo, que perspectiva daria para ela? 236 reais por mês eu ganhava sendo ajudante geral aqui na região do Brás mesmo faltava muita coisa dentro de casa até para dar o sustento para ela porque com o um salário desse era difícil né se manter uma família então parece que ali o chão se abriu até pela pela criação que eu tive dos meus pais eu sempre fui católico mas só que eu não não, não conseguia ver Deus eu não conseguia ouvir a Deus eu não conseguia ter uma proximidade com Deus porque parecia que as minhas rezas e orações batiam no teto e voltavam. Era esse sentimento que eu tinha. Porque eu ia nas missas, fazia as minhas rezas, as minhas orações, mas parecia que eu não estava sendo ouvido, Porque eu não via tudo aquilo que estava fazendo, uma resposta. E aquele vazio, aquela angústia. Então eu saía durante a noite para dar aquela volta, aparentemente para tentar espairar. E nessa volta, aonde vem essa voz dizem olha como está a sua vida, se joga na frente do caminhão, porque a sua vida não tem mais jeito. Até que uma pessoa muito próxima é, me fez um convite para estar tá vindo aqui, até por tudo que ela viu do sofrimento que eu, que eu estava tendo naquele momento. E ela me fez um convite para estar tá participando de uma das reuniões aqui na Igreja Universal. Eu odiava a Igreja, por tudo que a mídia plantava de informações, por tudo que a mídia plantava de, de coisas que a Igreja tinha feito e, na verdade, não tinha feito. Eu resolvi dizer sim porque sabe quando você está se afogando e alguém joga aquela corda ou joga aquela boia para você de, de salvação? Quando me fizeram um convite para estar tá vindo na Igreja Universal, eu disse sim porque aquele momento eu achei a tábua da salvação. Eu falei, alguém está me levando para um lugar ou está me direcionando para o lugar que alguma coisa vai acontecer. Eu vim sem perspectiva nenhuma do que, que iria acontecer, mas eu vim. Eu disse sim, até para saber o que, que vai acontecer. Porque eu comecei a usar a inteligência. Minha vida até agora não mudou. Alguém está jogando uma oportunidade, eu vou abraçar. E eu vim. Eu falo que o primeiro dia assim foi abrir os meus olhos e tiraram um caminho das minhas costas. Porque me deram uma oportunidade. Mostraram para mim que a minha vida, que era antes daquela maneira, poderia ser diferente. E me falaram, ó, aqui tem uma, um caminho para que a sua vida seja diferente daquilo que tem sido até agora. Então, aquela oportunidade eu abracei com cunha os dentes, falei, aqui é o caminho. E foi onde eu comecei a, a vir e frequentar as reuniões da igreja. Ouvindo a palavra, e não só ouvindo, também comecei a praticar. Um dos pontos que eu comecei a praticar foi a questão do dízimo, sabendo que aquilo era é uma primícia, e que não só o dízimo por ser primícia, mas Deus tinha que ser primícia acima de tudo. Foi, como eu, foi quando eu coloquei em prática essa decisão. E eu entendi que mesmo naquela situação que eu estava passando, ganhando pouco, eu ganhava R$ 236,00, então o dízimo, R$ 23,00, fiz questão de separar, eu comecei a aprender mais, me aprofundar mais, eu comprei uma Bíblia, comecei a ler mais a Bíblia, e, devido, e vindo nas pregações, ouvi a questão do batismo, então eu fui galgando e aprendendo coisas não religiosas de fato, mas que me fizeram entender que a minha prioridade tinha que ser Deus. Uma das palavras que marcaram a minha vida foi buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus. Eu entendi isso. Eu entendi que eu tinha que priorizar o reino de Deus. Que eu tinha que colocar a Deus acima de todas as coisas. Foi onde abri mão de tudo aquilo que aparentemente eu tinha, dos meus desejos, das minhas vontades. Quando eu vi falar do Espírito Santo e saber que o Espírito Santo seria a coisa mais importante que eu teria na minha vida, acima de tudo foi quando eu me dediquei em buscá-lo 100% a ponto de eu ter tanta sede de querer o Espírito Santo de buscar em duas reuniões as quartas-feiras em dois horários diferentes eu abri mão de tudo que eu tinha de ideias eu abri mão a fim de buscar o Espírito Santo me entregar 100% para ele esse dia foi numa quarta-feira 8 horas da noite e esse dia foi... Ficou marcado na minha vida, porque naquele momento eu, eu me reconheci e vi que não sou nada diante de Deus. E que a partir daquele momento minha vida seria outra. Foi quando Ele me abraçou, foi quando Ele me envolveu, foi quando Ele mostrou para mim que de fato era comigo. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, veio a força de Deus dentro de mim. Uma certeza que ninguém tira, a convicção que de fato o Espírito Santo está dentro de você que a partir daquele momento que o Espírito Santo te encheu você é uma nova pessoa, novas atitudes, começa a enxergar as coisas diferentes. E uma das coisas principais que demonstra que você tem o Espírito Santo é o amor pelas almas, é a dedicação em ajudar o próximo, querer com que ela tenha aquilo que nós temos, que é a paz, que é a alegria, que é a força de Deus. Aquele dia eu fui embora radiante. Parece que ele te pega nos braços assim e fala, agora eu sou contigo. Agora nada, vai vir lutas, vai vir problemas, mas nada vai te tirar. Depois que recebi o Espírito Santo, depois que eu comecei a ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo, a minha vida teve um outro sentido. O Espírito Santo preparou uma pessoa para mim, minha atual esposa, estou casado há 11 anos. Então, quando eu escolhi a minha profissão, eu falei, até a minha profissão tem que ser para ajudar as pessoas. A minha formação em Direito foi para ajudar outras pessoas. Hoje eu sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Consumidor. Hoje eu tenho dois apartamentos, tenho uma vida próspera, eu trabalho numa multinacional hoje, sou bancário. Consigo dar para a minha família um conforto, um lar abençoado. Eu tenho um casamento abençoado, um relacionamento com os meus filhos. A minha filha mora comigo hoje, a minha filha tem 19 anos. Devido a tantos problemas que eu passei, ela optou em morar com o pai, até por ver o testemunho, né? Que nós temos, até por ela ver o Espírito Santo em mim, acreditou que isso motivou ela a morar comigo. Hoje eu não faço nada sem a direção do Espírito Santo, porque quando nós recebemos o Espírito Santo, a gente entende que o principal na nossa vida
1: tem que ser. Então, você, minha amiga, viu? Ele deu ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus. E ele buscou o primeiro reino de Deus. Depois buscou o Espírito Santo, que é a justiça. A partir do momento que a gente tem o Espírito Santo, a gente não precisa ficar ouvindo profetas, nem profetiza nem revelações. Quem tem o Espírito Santo anda com as suas próprias pernas. Quem tem o Espírito Santo é dirigido pelo próprio Espírito Santo. Não tem cabimento uma pessoa que tem o Espírito Santo buscar numa profeta ou profetiza a revelação, uma palavra que vai acontecer, que vai vir ao seu encontro. Não, minha amiga. Quem tem o Espírito Santo tem a direção do Espírito Santo. <risos> oh, meu Deus, oh, Brasil, por favor, pare e pense um pouquinho só. Pare e pense. Porque, de repente, você é uma pessoa até religiosa, caridosa, uma pessoa que faz boas obras, caridade, etc, etc, mas a sua vida está pífia, a sua vida está um, uma vergonha, está um caos, está um lixo, por quê? Porque você não usou o seu intelecto, o seu raciocínio, a sua inteligência, na palavra de Deus, coloque a sua vida na palavra de Deus, e a palavra de Deus vai cumprir todas as suas promessas na sua vida, é toma lá da cá. Toma lá da cá. É o caso que aconteceu com esse rapaz. Você, minha amiga e meu amigo, tome esse exemplo para que você possa mudar de vida. Porque Deus quer o melhor para você. Ele não quer qualquer coisa, não. Ele quer fazer com que você seja a glória dele neste mundo. Escute bem o que eu estou falando. Deus quer que você seja a glória dele neste mundo. Ele não quer ser glorificado só com as estrelas, com o sol, com a lua e a beleza da natureza. Ele quer ser glorificado através de você, da sua vida. Ele quer que você ilumine, ao invés de ficar buscando a luz aqui, ali e acolá. Ele quer que você seja o próprio sol. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Depois ele disse, vós sois a luz do mundo. Deus quer que você seja a luz do mundo Você quer? Então Ouça a palavra de Deus Obedeça e você vai ver O que vai acontecer na sua vida Graças a Deus
3: Caminhava Por estradas Tão desertas Eu sofria Mesmo assim Eu procurava amigos não podiam me ajudar eu sofria mesmo assim eu caminhava E espinhos Quando tudo Terminava para mim Eu ouvi Uma voz Dizendo assim Estou aqui Sempre com você O pai nunca abandona O seu filho Eu percebi Que era a voz a ser feliz e caminhar com Jesus. Jesus. Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor todos os na minha vida obrigado, obrigado Senhor. Senhor obrigado meu Deus o Senhor pois Jesus na minha vida
4: Meu nome é Alessandra, eu sou vendedora, eu venho da cidade de Osasco. Há uns anos atrás eu estava com muitos problemas, né, não só problemas financeiros, mas também alguns problemas espirituais que me levaram, né, a buscar algo diferente. Eu não não tinha, posso dizer, uma religião, eu não tinha uma, uma conduta, não tinha nada. Eu tinha Deus só. Eu falava bastante com Deus, vindo do cardecismo. Né? Mas eu, a minha vida era com Deus. Eu sempre questionava a Deus, o motivo de certas coisas, de certos problemas, de certas dificuldades. Mas eu tinha problemas, problemas relacionados ao casamento, problemas relacionados à vida financeira é, e que me incomodavam. E eu sempre falava para Deus, por que que eu era uma pessoa boa e eu não conseguia é, vencer aqueles problemas? Até que uma noite, eu não conseguia dormir. Eu vinha já algumas noites não, não conseguindo dormir. Uh, eu perambulando pela TV, buscando algo para assistir, eu parei no canal, que eu nunca tinha parado. E ele falava justamente disso, da pessoa que não tinha, estava sem rumo, da pessoa que estava com problemas, problemas na vida familiar, não importava qual. E convidando para essa reunião. E aí naquele dia aquilo me despertou, me chamou minha atenção, até que eu escutei uma voz bem audível dentro do meu ser, dizendo: "Que a resposta, filha minha, vem de mim". Simples assim. Eu tomei um choque por dentro. Continuei escutando aquele bispo, prestei até muito mais atenção. Mas, ao mesmo tempo, aquilo é, me confortou por dentro, porque é como se Deus estivesse realmente ali. Era um momento em que Ele estava falando comigo. E aí eu fui, duas semanas depois, né duas não naquela segunda-feira, mas na próxima, eu fui até o João Dias. E nessa reunião, eu chorei do começo da reunião até o fim da reunião. Eu voltei para casa bem pensativa. E no dia seguinte, no café da manhã, eu não toquei uma palavra com o meu marido. Meu marido, nessa noite, ele não sossegava na cadeira da igreja. Ah, no dia seguinte, no café da manhã, eu virei para ele e falei exatamente assim. Eu não sei você, mas eu não volto mais. Não é não volto mais para a igreja, eu não volto mais para a vida que eu levava. Eu vou aprender o que Deus tem para me falar, eu tenho certeza que lá vai me ensinar. E Ele vai me ensinar, é Ele quem vai me ensinar. E eu tô na igreja até hoje. Então, depois disso, né, eu continuo indo para a igreja, fui em busca né, daquilo que Deus realmente tinha para me ensinar, que a minha sede era de aprendizado, eu precisava aprender. Falaram do batismo, eu fui para o batismo, falaram do encontro com Deus, eu tive o meu encontro com Deus também, numa reunião de segunda-feira, né, ali, na, alguns meses depois, né, eu era nesse meio tempo viciada em cigarro, eu deixei o vício, Tive encontro com Deus e fui batizado com o Espírito Santo. A maior, a única, a mais importante de todas é o Espírito Santo. Porque sem Ele, você não vence nada. Você pensa que vence. Você pensa que consegue. Porque se Deus não estiver ali te sustentando a todo tempo, todos os dias, nada acontece. Porque. Os baques, eles vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm. E se você não tiver aquele fortalecimento, né? Aquele, ah, o senhor tá comigo, eu vou vencer, né? Tá tudo certo. Bom, eu agradeço né a todos que colaboraram naquela época para que aquele programa estivesse sendo exibido, né? E como todos as, toda a programação que é exibida na Record e também em todos os outros canais, né? Porque salva vidas, salvou a minha, né? eu acredito que está salvando muitas e eu só tenho a agradecer, só agradecer.
1: Eu queria, neste momento, orar por você, especialmente você que está sofrendo, desesperado, você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas.
0: Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida?
2: você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida nós vamos mostrar para você não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo
0: e é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo
3: eu tinha muita insônia eu não dormia foi quando eu comecei a assistir os programas da igreja à noite
5: ele falou você que está aí que está pensando em se matar Aí eu peguei, eu parei, eu falei, meu Deus, ele está falando comigo.
0: Combinou que eu pisei no controle remoto da televisão e ligou a televisão logo o canal da Igreja Universal. Agora imagine se essa programação não existisse. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396 dígito 0, conta corrente 15250 dígito 1. Um. Pelo Banco do Brasil, agência 1911 dígito 9, conta corrente 206577 dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org/doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal.
5: Meu nome é Alessandra Brito, eu tenho 41 anos. É, atualmente eu sou empresária do ramo financeiro. A Igreja Universal para mim era uma instituição formada para arrecadar fundos de pessoas simples. Pessoas pobres, pessoas que não tinham um esclarecimento. Eu via muitas notícias, mas aquilo me causava um desconforto tão grande que eu não conseguia dar sequência. Eu abria, quando começava a falar, eu já desligava, então é, havia dentro de mim um preconceito. Eu enxergava o Bispo Macedo como uma pessoa que era chefe de uma seita satânica. Eu tinha receio de que ele fizesse uma lavagem cerebral em mim também, então eu... Mais do que depressa, eu mudava de canal. Eu simplesmente me alimentei daquilo que eu recebi, né? que ele era uma pessoa é, que tirava dinheiro dos pobres, que tudo era dinheiro, que ele vendia a bênção, que ele fazia as pessoas acreditarem que as pessoas iam vencer, mas para que elas vencessem, elas tinham que pagar. É, eu sempre trabalhei no banco. O meu problema sempre foi é, profissional. Então, eu tinha noites que eu não dormia, então, eu, eu era uma pessoa estressada, eu pegava, uh, os meus filhos, eles estudavam no período integral, no colégio. Eu levava eles de manhã e pegava eles à noite. À noite, eles já vinham dormindo e isso tudo fazia o quê? Com que eu tinha um descontentamento muito grande dentro de mim. Até que em 2016, houve uma reestruturação do quadro de funcionários e eu fui demitida. E eu fui seguindo, seguindo passou 2017, 2018 e eu não conseguia me recolocar. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu conversando com um casal de amigos, eles falaram pra mim, é, por que você não vai na Igreja Universal do Reino de Deus? E eu pensei naquilo, conversei com meu esposo até, e aí eu, eu comecei a abrir mais o meu coração, né? E eu pensei em fazer uma assessoria financeira e eu consegui um, cliente que me pagava 300 reais e ele era meu tio e eu, naquele momento eu falei assim, não esse é meu fundo de poço eu preciso buscar ajuda a gente foi até a igreja universal do reino de Deus assistimos uma reunião de domingo e eu comecei a acompanhar na bíblia, eu fiz questão de levar a bíblia para ver se o que ele estava falando que o bispo estava falando estava na bíblia o pastor falou do projeto que tinha na nova, na fazenda Nova Canaã, do projeto que é, eles fazem nos presídios, que é sensacional. Os projetos que eles fazem dentro dos hospitais, as pessoas, é, os policiais que sofrem com depressão. Isso tudo a gente só vai saber se a gente procurar saber, porque isso a mídia não mostra. Diante de, de todo esse trabalho sensacional que a Igreja Universal faz com aquelas crianças na Fazenda Canaã, eu sempre. Eu sempre lembrava dos meus filhos. Eu não tenho palavras para agradecer a oportunidade que Deus me deu de eu fazer parte da Igreja Universal do Reino de Deus. As pessoas perguntam, Alessandra, é, nossa, você vai na Igreja Universal, você acha que a Igreja Universal melhorou a sua vida? E eu falo, a Igreja Universal não melhorou a minha vida, através da minha fé, juntamente com Deus... Ela mudou a minha vida completamente, não foi uma melhora, foi uma mudança. E eu achava que eu nunca ia fazer parte da Igreja Universal, porque eu falava, não, eu sou esclarecida. Eles enganam as pessoas ignorantes, não eu, que tenho faculdade, pós-graduação. E, e, na verdade, é a mídia que me enganou, porque se eu soubesse que era tão bom fazer parte disso, eu já estaria aqui faz muito tempo. Então, toda a sabedoria que eu achava que eu tinha adquirido na minha vida acadêmica, ela não é nada diante da sabedoria que a gente tem quando a gente tem o Espírito Santo de Deus. A gente consegue é, discernir ali é, o momento certo de falar, as palavras certas. Quando eu recebi o Espírito Santo, me veio ah, uma paz... Eu, eu não sou mais aquela pessoa estressada, eu não sou aquela pessoa que responde o debate pronto. Você pode ter é, faculdade, MBA, você pode ter doutorado, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não tem sabedoria alguma. E através da fé nós abrimos a nossa própria empresa. E aí, ao invés da gente trabalhar para um banco, nós prestamos serviço para todas as instituições do Brasil. E hoje a nossa vida, a nossa família é completamente transformada. E você é, que está passando por algum momento difícil na sua vida, ou você que de repente tem algum preconceito com a Igreja Universal do Reino de Deus, ou com o Bispo Macedo, eu te desafio a entrar na igreja mais próxima da sua casa e procurar entender o que é que realmente você vai encontrar lá, o que realmente tem lá. Lá, assim como para mim, vai ter para você a última porta. E a partir do momento que você tiver coragem e você entrar por essa porta, você vai ver que Deus, através da sua fé, Ele não vai melhorar a sua vida, Ele vai mudar.
3: Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
1: O meu socorro vem do meu Senhor Sim, meu pai, eu te louvo e agradeço Pelo privilégio que tenho de te servir, sabe por quê? Porque eu tenho tido o privilégio de ser ouvido não porque eu mereço, não, mas porque o Senhor é grande, todo poderoso, porque o Senhor é, é com todos aqueles que são com o Senhor, quem é contigo tem a tua presença, guiando, dirigindo, orientando, eu te louvo por isso meu pai, por ser um privilegiado, mais um dos privilegiados que tem nesse mundo, de que o Senhor é conosco agora eu, o que eu venho te pedir é em favor das pessoas que estão me ouvindo porque não adianta eu ser privilegiado e ver tanta gente gemendo, sofrendo, urrando de dor por aí, por esse mundo afora e sendo tão simples tão barato, tão fácil alcançar a tua misericórdia basta apenas um pouquinho de humildade e um mínimo de fé de acreditar de crença na Tua Palavra, nas Tuas promessas. E é isso que eu te peço, meu Pai. Faça cair a ficha dessa pessoa, remova as escamas que tem nos seus olhos espirituais e faça-as enxergar. Porque a maior miséria do ser humano não é a falta de dinheiro, de recursos, mas é a ignorância espiritual. E a tua palavra deixa a gente bem à vontade para comer do melhor desta terra, porque a tua palavra é o melhor de ti. Eu te peço por essas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos os que creem, acreditam na palavra de Deus, e determinam colocá-la primeiro na sua vida, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus e digam amém e graças a Deus. nós vamos ficando por aqui amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
3: Quando
0: todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão
3: todas erradas Quando você não estiver no mundo nem mais um amigo
0: não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo
3: só